0: Tabuz Özel yayınından herkese merhaba. Ben Mertem Saat. Bugün İlkan Dalkış'la beraber Deva Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ahmet Mütçü'nün Yerili Hocamızı konuk Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese.
0: İyi akşamlar. Ahmet Hocam ben hemen size geçtiğimiz günlerde Deva Partisi'nin Gaziantep'te yaptığı ve geniş yankıllan mitingini sorarak başlamak istiyorum. Dediğiniz gibi partimizin İlk mitingini Gaziantep'te gerçekleştirdi ve bu miting engellemelerle, bazı sorunlarla geçti. Mitingin düzenleme sebebini Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Elmin Ekmen, Gaziantep'ten Anadolu'nun ekonomik portresini çizebilmek ve Anadolu'daki ekonomik iyi anlayabilmek olarak açıklamıştı. Siz bu mitingin yankıları nasıl buluyorsunuz, mitingin öncesi sonrası nasıldı ve Gaziantep'ten bakıldığında Anadolu'daki ekonomik durum nasıl bir portre çiziyor?
1: Teşekkür ederim. Yani Gaziantep'le başlamak hakikaten iyi oldu bu akşam. Bu Gaziantep konusu herhalde bayağı bir tartışılacağa benziyor. Gaziantep mitingimizi tabii biz çok kısa sürede planladık ve başarıyla gerçekleştirdik. Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun, Genel Merkez Kurul Üyelerimizin, il ve ilçe teşkilatlarımızın Gaziantep başta olmak üzere ilk açık hava mitingiydi bu. Bizim partimizi kurduktan sonra iki yıldan fazla bir zaman geçti, yaklaşık 26 ay oldu. 26 ay sonra ilk defa açık havada genel başkanımız, parti kurucularımız, genel merkez kurullarımız, seçmenlerle buluştu, teşkilatlarımız seçmenlerle buluştu. Tabi bunun bir hazırlık süreci var. Bu hazırlık sürecinde yaşanan bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılar yani siz bunları engelleme olarak da değerlendirebilirsiniz veya işte süreci güçleştirme olarak da değerlendirebilirsiniz. Bir kere bu zaten bizim anayasal hakkımız. Anayasal hakkımızın engellenmesi, hukuken böyle bir şeyin engellenmesi mümkün değil. Ama bir takım güçlükler çıkartıldı. Çıkartılan güçlüklerin başında bizim yerel otoritelerle olan, Yazışmalarımız ve bu yazışmalarda yaşanan bir takım sıkıntılar tabii dikkat çekiciydi. İl teşkilatımız öncelikle valilikle yazışma yapmak ve durumu bildirmekle mükellefti. Bunu valiliğe bildirdi. Böyle bir tarihte bu alanda bir miting planlıyoruz. Konuyla ilgili olarak tarafınızı bilgilendiriyoruz şeklinde bir yazışma yapıldı. Bu yazışma önce... İl teşkilatımıza ilgili alanın ilgili tarihte, ilgili saatte uygun olduğu şeklinde bildirilmişken daha sonra bunun uygun olmadığı şeklinde ikinci bir bilgilendi mekan karşı karşıya kalındı. Tabii bunun üzerine bize başka bir yer tahsis edildi. Tahsis edilen yer biraz tabii bizim açımızdan talihsiz bir yer olarak Değerlendiriyoruz. Neden talihsiz bir yer olarak değerlendiriyoruz? Yani önce Gaziantep'e, Gaziantep'lilere, dışarıdan gelenlere Gaziantep konukseverliği, misafirperverliği açısından yakışmayan bir alandı. Gaziantep'in daha güzide, daha uygun alanları varken daha kolay erişilebilir, insanların en azından daha rahat edebileceği alanlar varken kale altında, yani minibüs toplanma alanı, tur minibüslerinin toplanma alanı diye tabir edilen bir alanda bir yer tahsisi yapıldı. Tabii biz netice itibariyle hukuk zemininde bize tahsis edilen yerde bu yapılacak mitingle ilgili çalışmalarımıza başladık. İl ve teşkilatlarımız Gaziantep bölgesinde kendi çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladılar. Miting alanının tertibatı alındı. Valilik tarafından görevlendirilen emniyet güçleriyle beraber en azından bölgede gerekli koordinasyon sağlanarak insanların o trafik sıkışıklığında oraya ulaşabileceği düzeyde bir işte seviyede en azından ulaşım seviyesinde biz kendimiz bile inanın yani gittik aracımızı bir yerde bıraktık oradan toplu taşıma araçlarıyla taksilerle oralara ulaşmaya çalıştık. Ben şahsen işte aracımı bıraktıktan sonra bir taksiye bindim. Taksiçi kardeşimiz sağ olsun yani en azından orada bir takım daha kestirme yollardan bizi oraya ulaştırdı. Geldik indik bir süre yürüdükten sonra alana ulaştık. Emniyet güçlerimiz gerekli tertibatı almışlar. Yani kısa sürede kalabalık toplandı. Bize tahsis edilen alanda yaklaşık alanın kapasitesinin 15 bin kişi olarak ölçüldü. Önceden zaten belirtilmişti. Belirlenen alan ağzına kadar doluydu ve dışarıya da taşan bir Kalabalık vardı. Burada mitingimizi gerçekleştirdik. Çok güzel oldu. Yani mitingimiz inanın katılanlarla partimiz ve genel başkanımız arasında son derece sıcak bir ortamda gerçekleşti. Verebileceğimiz mesajları verebileceğimiz ölçüde seçmenlerimize verdik. insanlarımıza katılımcılara verdik. Kendilerinde son derece coşkulu bir hava vardı o gün. O coşkulu hava da açıkça hepimizi motive etti. Bizim açımızdan, teşkilatlarımız açısından. Önemli bir ivme oldu. Takdir edersiniz ki bu tip toplantılar siyasi partiler açısından son derece önemli. Parti teşkilatlarını sizin en azından biraz moral olarak desteklemeniz için bunlar önemli. Şimdi bu yapılanları bu açıdan biz değerlendiriyoruz. Yani bu yapılanlar bizim parti teşkilatlarımızın moralini kırmaya yönelik girişimlerdir. Yani yoksa hiçbir siyasi partinin anayasal hakkını engellemeye, Türkiye'de hiçbir otoritenin gücünün yeteceğini ben zannetmiyorum. Yani biz Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Anayasal düzene hepimiz bağlıyız. Topyekun anayasal düzenin bize sağlamış olduğu, anayasal sistemin bize sağlamış olduğu bu imkanlar çerçevesinde siyasetimizi devam ettiriyoruz. Ettirmeye de devam edeceğiz.
0: Sonraki soruyu sormak üzere İlkan Hocam'a sözü bırakacağım. Belki onun da miting hakkında merak ettikleri vardır. Bir de soruya ek olarak ben... Antep'ten bakılınca ekonomik durum nasıl? Bir Aa, evet, evet. müsaade ederseniz onu hemen
1: kısaca ifade edeyim. Kusura bakmayın. Yani onu es geçtik. Şimdi tabii Gaziantep'te ben daha önce sağ çalışmaları içinde bulundum. Hatta mitingden çok kısa bir süre önce ekonomi finans politikaları başkanımızla Eski hazine müsteşarımız biliyorsunuz bizim aynı zamanda genel başkan yardımcımız ve ekonomi finans politikaları başkanımız İbrahim Bey, İbrahim Çanakçı. Birkaç hafta önce kendisi de incelemelerde bulunmuştu. Daha önce ben de orada diğer bir genel başkan yardımcısı arkadaşımızla beraber sağ çalışmalarına katılmıştım. Şimdi Gaziantep'te ciddi anlamda bir reaksiyon var. Gaziantep bir kere ekonomik açıdan, kültürel açıdan, Türkiye genelini temsil eden illerimizden bir tanesi. Bir büyük şehir zaten biliyorsunuz Gaziantep. Türkiye'nin sınır bölgesinde yer alan bir büyük şehir ve tabii aynı zamanda Suriye'ye olan yakınlığı dolayısıyla Suriye ile ilgili mülteci sorununu da yakından yaşayan şehirlerimizden bir tanesi il ve ilçeleriyle birlikte. Şimdi orada öncelikle mülteci sorunundan kaynaklanan sorunları bizzat yerinde zaten müşahede etmiştik bir, iki son dönemde yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak ciddi olarak insanlarda bireysel anlamda, şirketlerde esnafta tüccar da sanayici de İhracatçı da, hepsinde sıkıntı var. Hepsinde sıkıntı var. Yani bunu net insanlarla birebir konuştuğunuzda görebiliyorsunuz. Ve Gaziantep halkı özgüveni yüksek bir halk. Gaziantep'te insanlar tepkilerini doğrudan dile getirebiliyorlar. Pazar yerlerine gidiyorsunuz, pazar yerlerindeki insanlar bas bas bağırıyorlar. Dinliyorsunuz, sıkıntılarını yüksek sesle size anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi insanların sıkıntılarını anlatırken yaşadıkları heyecandan. O sıkıntının izlerini zaten kendilerinde çok net görebiliyorsunuz. Yüksek sesle bağırıyorlar. Herkesin duyabileceği şekilde sıkıntılarını dile getiriyorlar. eşini şimdi tabii burada bizim mühalefet olarak insanların arasında dolaşıp onların sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye çalışmamız doğal ama tabii şu an Türkiye'yi yönetenlerin de bu insanların yanına gidip bu insanların içine girip bir nebze olsun onları dinlemeleri lazım. Şimdi bu maalesef yani Gaziantep'teki insanın, pazar yerindeki insanın, dükkanındaki esnafın, tarlasındaki çiftçinin sıkıntısını, bağırtısını, çağırtısını siz Ankara'dan duyamıyorsanız o zaman Türkiye gerçeğinden çok uzaklaşmışsınız demektir. Türkiye'nin sorunlarını anlamakta güçlük çekiyorsunuz demektir. Gaziantep'teki insanların sorunları çok büyük inanmıyor. Çok büyük. Kadınıyla erkeğiyle müteşebbis bir şehir Gaziantep. Anadolu kaplanlarının biliyorsunuz. İşte zamanında bizim özellikle rahmetli Turgut Özal'dan sonra son derece önemli sloganlardan biri olmuştu. Hele 2000'li yıllarda da bizim övünç kaynağımızın Anadolu Kaplanları. E, Anadolu Kaplanları'nın çıktığı şehirlerden bir tanesi Gaziantep. Birkaç tane üniversitesi olan bir şehir. İnanır mısınız bakın Gaziantep Türkiye'de en fazla yabancı öğrencinin bulunduğu, üniversitelerinde en fazla yabancı öğrenci barındıran şehir. Böyle bir şehir Gaziantep. Bizim dünyaya açılan kapılarımızdan bir tanesi. Fakat mutsuz. Her açıdan mutsuz. Bunu net görüyorsunuz. Sokaklarda görüyorsunuz. İnsanlarla birebir bir oturduğunuzda görüyorsunuz. Bakırcılar çarşısında görüyorsunuz. Tarihi alanlarda görüyorsunuz. Mücavir alanlarda görüyorsunuz. Tarlada da görüyorsunuz. Şehrin göbeğinde de görüyorsunuz.
2: Hocam ben Gaziantep'i açıkçası sizin partiniz açısından da muhtemelen şanslı olacağınız illerden biriymiş gibi hep tahmin etmiştim. Orada ilk mitingin yapılması da baya doğru düzgün, çok çok iyi bir karar olmuş. Hatta şunu da söyleyeyim, o mitingle beraber Deva Partisi'ne hem motivasyon, moral falan dediniz ama onun bir de tüm muhalefet açısından söyleyebilirim. Bu mitingin Deva Partisi'yle tüm Türkiye'deki muhalefet arasındaki ilişkileri de iyileştirdiğini ben gördüm. Kendi adım, onu söyleyebilirim. Yani ondan evet. öncesinde bir şey vardı. Yani hakikaten bu deva eski adalet ve kalkınma partililer vesaire diyen insanlarda da bir yumuşama da sezdim kendi adıma. Onu da söyleyeyim. Yani sosyal ilişkilerin çünkü sosyal medyadaki nefret, öfke karşılıklı birbirine zıt gitmenin dışında o miting sahada insanlar oldukları zaman daha rahat anlaşıyorlar belki de. Onu düşünüyorum açıkçası. Kendi doğru adıma. düşünüyorsunuz.
0: Yani yani, son derece doğru. doğru.
2: İnsanların o alanda iletişim kurmaları son derece
1: önemli bir faktör siyasette. Farklı görüşten insanları bir araya getiriyorsunuz. Yani bizim orada bizi izlemeye gelenlerin içinde Deva Partisi acaba nedir diye gelenlerin olduğunu da biliyoruz. Nitekim Gaziantep Teşkilatımız son birkaç gün içinde kendilerine gelen üye kayıtlarında bunu da teyit ettiler. O gün oraya izlemeye gelen acaba bunlar kimdir, nedir, ne değildir? Ali Babacan denilen şahıs nedir yakından görelim ne anlatıyor ne söylüyor? Samimi midir? Değil midir? İnsanların bir kere canlı bulundukları mekanda birbirleriyle olan göz teması, ses tonunu canlı olarak duyması, dinlemesi, ikna edicilik bu açıdan çok önemli. E neticede o gün biz iyi bir ilme yakaladık. Gaziantep Teşkilatımız iyi bir ilme yakaladı. Ali Babacan'ın güvenilirliğini, samimiyetini, ses tonundaki naifliği, bu ülkede artık kavgacı siyasetin sona ermesini isteyenler tarafından görülmesi bizim için en önemli değerlerden bir tanesi oldu. Hı.
2: Hocam şimdi biraz daha Antep anlattığınız zaman ekonomiden bahsediyorsunuz. Ekonomi Antep'te yerel ölçekte kötü olduğu gibi Türkiye'de de çok var.
0: İkan hocamın yarım bıraktığı soruyu ben tamamlayayım. Ne? Hocam ekonomiden konu açılmışken bildiğiniz gibi önce kabine toplantısında ekonomik kriz çözümü beklerken uzaya gitme kararı çıktı. Ardından Merkez Bankası politika faizini gene serbest tuttu. Bu Merkez Bankası karar politika faizini sabit tutması kararını ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda o bağımsızlık tartışmasını sormak istiyorum size.
1: Şimdi Merkez Bankası ile ilgili konuyu tabii görüşelim ama önce bu uzaya gitme konusuyla ilgili herhalde ironik olarak onu söylediniz. Yani bilmiyorum Türkiye'de kaç kişi bu konuya ciddiyetle yaklaşıyor. Tabii keşke gitsek uzaya gitsek. Yani Türkiye'de Türkiye Uzay Ajansı dediğimiz bir kurum var. Uzayla ilgili çalışmalar muhakkak yapılması gerekiyor. Bu konuda bakın uzay hukukundan tutun da uzaydaki cisimlerin analiz edilmesine kadar bilimsel tabanı olan pek çok konu var. Türkiye'nin bu konularda gelişmiş ülkelerden veya en azından dünya ülkesi isek eğer diğer ülkelerden geri kalması mümkün değil. Uzayla ilgili her konuyu biz canı gönülden destekliyoruz. Deva Partisi destekliyor. Ama şu ekonomik ortamda insanlar inanın mahallesinden yanındaki mahalleye gidemezken siz uzaya gitmekten bahsederseniz insanlar netizine inandırıcılığınız da kalmıyor. Şimdi bizim insanlarımızın önceliği arabasına binip arabasının deposunu doldurup en azından ailesini alıp hafta sonu birazcık gezebilmek. Kimse hafta sonu ayda ailesiyle beraber dolaşmanın özlemi içinde değil bu ülkede. Şu anda insanların başka öncelikleri var, başka sıkıntıları var. Yani bunları söylediğiniz zaman gerçekten ben kişisel olarak üzülüyorum. Etrafımdaki insanların da bu konuya yani ciddiyetle yaklaşmadıklarını bizzat görüyor. Ciddiye almadıklarını görüyor. Siyasi anlamda en üst perdeden bunlar da dile getirilince, Türkiye'de siyasi iktidarın güvenilirliği, itibarı, uluslararası anlamda itibarı da zedelenmiş oluyor. Abi şunu yapıyoruz, uydu attık işte. Yani ticari uydu atıyoruz, bir takım uydu çalışmaları yapıyoruz. ya Bunlar gerçekten güzel, bunları yapalım, bunları yapmaya devam edelim. Ama aya yumuşak iniş mi yapacağız, sert iniş mi yapacağız, bir şey atacağız, aya mı çarpacak? Bu tartışmalar bugün inanın Türkiye'nin gündemi değil. Yani şu an bizim kaynaklarımızı, en azından kaynaklarımızı şu an buraya ayırmamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası konusuna gelelim. Merkez Bankası'nın tabii faiz politikasıyla ilgili bir süreden beri devam eden, işte demin dediğim gibi yani dünya gerçeğini, Türkiye gerçeğini, ekonomi gerçeğini görmekten, anlamaktan uzak bir anlayışı var. Bizim faiz sebep enflasyon mu sonuçtur, enflasyon sebep faiz mi sonuçtur gibi anlamsız bir tartışma içine girdiğimiz günden beri Türkiye kaybediyor. Şimdi bunu söyleyen insanlar, bizden önce söyleyen, yani bizden önce derken ben tabii bir iktisatçı olarak bu işin dışında tarihsel anlamda bizden önce söyleyen insanlar diyorum. Toplumlar insanlık tarihi boyunca yaşadıkları ortamın içindeki ekonomik konuları tartışmışlar. Aklı olan herkes ekonomik konuları tartışmış. Ekonomik süreçleri müşahede etmiş, bakmış, bir takım hususlarla ilgili çıkarımlar yapmış. Ve tarihsel süreçte, şimdi sosyal bilim açısından iki tane önemli konu vardır. Bir coğrafi mekan, bir tarihsel dönem. Bir şeyle ilgili... Bu doğrudur dediğinizde bu tarihin hangi, hangi döneminde veya hangi coğrafi mekanda diye sorarsınız. Şimdi enflasyonla faiz ilişkisi tarihin her döneminde tüm coğrafi mekanlarda aynı şekilde gerçekleşmiştir. Yani bu şöyle söyleyelim doğa bilimlerinde yağmurun yağması gibi bir şey. Yağmur dünyanın her yerinde tarihin her döneminde aynı kurallara göre yağar. Dolayısıyla normal şartlar altında Enflasyonla faiz ilişkisi de ekonomide tarihin her döneminde aynı şekilde gerçekleşmiştir. Şimdi bizim Türkiye'de kalkıp bambaşka bunu tersinden anlayıp bir takım deneyler yapmamız Türkiye'nin son 9 ayına mal oldu. Yani son 9 ayı kaybetmemize mal oldu. Yani yolunda giden bir takım süreçler bir anda yolundan çıktı. Tren raydan çıktı ve bugün yaşadığımız konularda bakın tabii bunun müsebbibi olarak biz Kurumsal anlamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı görüyoruz. Neden? Çünkü fiyat ile ilgili en azından görevi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üstlenmiş. Türkiye'deki faizle ilgili konularda otorite olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı görüyoruz. Ve para basma otoritesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önce bizim insanlarımız nezdinde güvenilirliği ve itibarı, daha sonra da dünyadaki kendi alanındaki güvenilirliği ve itibarı açısından Doğru kararlar alması son derece önemli. Neden? Çünkü biz Türk lirasını talep ediyoruz, cebimizde Türk lirası bulunduruyoruz. Cebimizde bulundurduğumuz Türk lirasını kim basıyor? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası basıyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu parayı basıyor diye bu para Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının değil bakın. Bu para kimin? Bu para bizim. Bu, bu ülkede yaşayan insanların bu para bu ülkede yaşayan insanların emeğinin karşılığı, bu para bu ülkede yaşayan insanların çalışmasının karşılığı, ticaretinin karşılığı, üretiminin karşılığı. Bu para bil fiil bizim yani zenginlik dediğimiz üretimin, üretim değerimizin karşılığı. Bizim bu para. Dolayısıyla bizimle ilgili konuda eğer yanlış yapılırsa bundan hepimiz kaybederiz, hepimiz zararlı çıkarız. Şimdi onun için herkes Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na gözünü çeviriyor. Türkiye değeri gitti, kaybettik, değerini düşürüyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nerede hata yapıyor diye soruyoruz. Faiz politikasında mı, döviz politikasında mı, nerede hata yapıyor diye soruyoruz. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı bu işi bilen ehliyet ve liyakat sahibi insanların kendi aralarında bir istişari mekanizmayla bağımsız olarak idare edebilecekleri bir yapıda mı kurulayalım? Yoksa Merkez Bankası doğrudan politikanın güdümünde mi olsun? Şimdi kurumların bağımsızlığı veya kurumların işte bir vesayet rejimi altında işlemesi gibi iki tane tercihle karşı karşıyayız. Yine aynı şekilde bakın bu konuyla ilgili bugüne kadar yaşanan ekonomik politik tercihler Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerektiği konusunda bir sonuçla. En azından karşımıza çıkıyor. Gelişmiş ülkeler, güçlü ülkeler, ekonomik olarak güçlü ülkeler, merkez bankalarının mümkün olduğu kadar özel yapıda veya bağımsız yapıda tanımlamıştır. Biz de biliyorsunuz 2000'li yıllardan sonra bu konuda önemli adımlar attık. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda. Fakat daha sonra bu konu hızlı bir şekilde geriye gitti. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın doğrudan politikanın, günlük politikaların güdümüne girdiğini görüyoruz. Günlük ve anlık politikalar Merkez Bankası'nın tabi bağımsızlığını ortadan kaldırdıktan sonra şimdi bu politikalar tabi politika olarak biz diyelim ki 6 ay sonra seçim var. Politik tercihimiz ne olacaktır? Türkiye'yi yönetenler açısından 6 ay sonraki seçimi kazanmak olacaktır. Bu da doğal bakın yanlış bir şey değil. Bütün siyasi hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun 6 ay sonra seçim varsa 6 ay sonraki seçimi kazanmak isteyecektir. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı neden önemli? Hangi siyasi parti olursa olsun 6 ay sonra seçimi kazanmak için Merkez Bankası'nı bu seçime kazanma politikalarının bir aracı yapmasın diye önemlidir. Bu şekilde Merkez Bankası'nı eğer siz seçimi kazanma sürecinde kendi menfaatlerinize karşı kullanır da yanlış yaparsanız bu sefer ne olur? Kendi emeğinin karşılığını herkes heba etmiş olur. Bu açıdan Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önemli. İşte bugün bakıyorsunuz son 9 aydan beri Merkez Bankası bir Faiz indirme inadıyla başladı. Daha sonra faiz ise baktı olmuyor. Bari sabit tutalım dedi. İşte bu noktaya kadar geldik. Bunun karşılığında döviz 2-2,5 iki, iki kat değer kazandı. Hatta bir ara 3 katına kadar çıkmıştı da oradan geri gitti. Ve Şimdi yani bir yıl içinde dövizdeki artıştan kaynaklanan girdi maliyetlerinden tutun da ekonominin en ince köşesine kadar kıyıda köşede ne varsa bütün işleyiş, bütün dengeler alt üst oldu. Şimdi gelin bunu düzeltin bakalım. Gelin bunu Hocam, düzeltin. Yani bir yerden bir tuşa basıyorsunuz bakın ekonomide. Burada u boruları prensibi diye bir hani vardır ya. U boruları prensibi bir yerden bastırsınız öbür tarafta bir değişiklik olur. Bu öyle değil. Burada bir yerden bastırdınız mı? Sayısız yerde değişiklik olur. Ekonomi böyle bir şeydir ya. Yani. Ekonomide iki kere iki her zaman dört etmez. Ekonomide, Hocam ben bir tık daha ileri gideyim.
2: Efendim? Ya ben sizin dediğinizden bir tık daha ileri gideyim. Artık o öyle bir hal aldı ki şu anki hükümet bence doğruları yapsa artık işe yarar mı emin değilim ben. Yani atıyorum sizin diyelim siz mesela gelseniz ekonomi bakanı olsanız azıcık biraz düzelseniz çok olumlu etki olur. Ama şu anki hükümet bence çok radikal kararlar bile alsa bu noktadan sonra çok etkisi olacağına ben inanmamaya başladım artık. Yani çünkü bu iş birazcık da güven meselesi. Ekonomi yani bundan sonrasında faizi arttırsa da artık geçmiş olsun diye düşünüyorum
1: ben kendi adım. Şimdi tabii o ekonomideki güven meselesi yine ayrı bir parametre bak. Çünkü merkez bankasının bağımsızlığı, merkez bankasının para arzını kontrol etmesinden faiz politikalarından itibaren başladığımızda konuşmaya güven meselesi bambaşka bir konu. Güven meselesinin de iki yönü var biliyorsunuz. Bir sizin insanınızın size güvenmesi. İki diğer insanların size güvenmesi. Hiç kimse sizin politikalarınızı güvenmiyorsa. O zaman diyeceksiniz ki teşekkür ederiz. Yani biz buraya kadar geldik. Bundan sonra en azından bu işle ilgili olarak daha doğru yapacağını düşünen insanlara bizi yer açmak istiyoruz. Ama maalesef Türkiye'deki siyaset bu olgunluğu kaybetti. Bakın, bu olgunluğu kaybetti. 2002 yılında en son bu olgunluğu 2002 yılında yaşadık. 2002 yılında Türkiye'de tek başına Türkiye'yi yönetme gücünü elde eden bir siyasi parti Türkiye'yi yönetemeyeceğine inandığı için erken seçimlere gitmeyi düşündü. Erken seçimlere gitti. Bu olgunluk, o partinin olgunluğuydu bu. O parti bugün de var da aynı liderler bugün de var biliyorsunuz. Ama o gün olgunca bir karar almıştı. Evet dedi ben yapamam. idare edemem. Yani bu süreçte başarılı olma şansımız yok. Dolayısıyla seçime gidelim. Halkımızın takdiri neyse o olsun denildi. O gün inanın son olarak işte 2002 yılında gidilen seçimlerde Önceki iktidarın göstermiş olduğu olgunluk tarihsel olarak 20 yıl önce de
2: kaldı. Açıkçası bu ekonomiyi konuştukça insanın konuşması geliyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Hükümet açısından dediğiniz Merkez Bankası'nı bir siyasal enstrüman olarak kullanmaları ihtimali var. Şimdi hükümet tarafından biraz şeytan avukatlığını yapayım ben. Hükümet tarafından da mesela şöyle diyecekler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi mesela yüksek faiz ortamında kimi Verimsiz işletmeler, pandemi döneminde sıkıntı çekmiş işletmelerin ardı ardına bakma ihtimali yok mu? Veyahut da şu anda tabii ki Türkiye'de biz hepimiz çok büyük bir alım gücü düşüşü yaşıyoruz. Ha, ya Türkiye'de yaşayan herkes bunu yaşıyor zaten. ya Bunun tartışması yok. Türkiye'de ha, hepimiz düğünden fakiriz. Yani burada ev sahipleri işte atıyorum manavlar falan değil yani suçlu açıkçası. Veyahut da X, Y kişisi değil. Hepimiz topluca aslında geriye doğru. Belki en en en tepedeki işte binde beşlik kesim yurt dışına parasını götürüyor. Ha, getiriyor. doğru. Fikir. Evet. Yani... <gülüyor> hükümet değil de yani
0: bir küçük bir kitle <gülüyor> dışında
2: herkes değil. Evet. Şimdi <gülüyor> öyle bir şey hocam şeye bakıyor insan. Yani bir şekilde de hükümet açısından da işsizlik zaten Türkiye'de yapısal da bir sorun. Hükümet de baştan geçmişte çok da başarılı da sayılmaz. <gülüyor> ama bu işsizliğin daha akut bir noktaya çıkması riski de var. Yani şu anda faizlerin daha yüksek olduğu bir ortamda aslında yani Türkiye'de hakkı olan faiz uygulansa Türkiye'deki kriz belki başka bir yerden patlayacak. Onu Ama tabii bir yandan dediğiniz de doğru, onu da düşünüyorum sordukça. Oradan onu düzeltirken başka bir şey daha beter bozuyoruz ama siz ne dersiniz bu konuda? Siz bence sorumu anladınız.
1: Gayet tabii, gayet yani tabii. Yani olarak. soru şöyle, tabii konuya biz Eylül ayından itibaren bakacak olursak bunu görüyoruz ama daha da geriye gidecek olursak Merkez evet. Bankası'nın tabii rezervleriyle ilgili biliyorsunuz rezervlerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir sıkıntı var. Şimdi bu... Yani halk arasında biliyorsunuz bir ara hem sosyal medyada slogan haline gelmişti. Ve etrafta da etraflıca son derece yani derinlemesine tartışıldı. Bu 128 milyar dolar nerede şeklinde başlayan konu. Ve o dönemki biliyorsunuz yanlış politikalardan bir tanesi de oydu. Bizim şimdi ekonomik olarak cephanemiz var. Cephanelikte duran cephaneyi biz çıkarıyoruz. Yanlış kullanıyoruz. Yanlış kullandığımız zaman ne oluyor? Yarın öbür gün gerçek bir tehditle karşılaştığımızda, bakın orada da yine politik konjonktür etkisini gösteriyor. Politik konjonktürde seçmenlere işte biz bu işi doğru idare ediyoruz görüntüsü vermek için. Normal zamandaki yanlış politikalarımız doğru zamanda artık kullanabileceğimiz bir enstrüman bize bırakmıyor. Pandemi dönemi geldiğinde, hatta pandemiden az önce bizim elimizdeki cephane biliyorsunuz tükendi. Sıvap anlaşmaları yoluyla işte bir takım kaynaklar, sağlanmaya çalışıldı. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar borçlu. Şimdi bir ülkenin Merkez Bankası'nın borçlu olması durumu da aslında enteresan. Merkez Bankası nasıl borçlu olur? Ama bakıyorsunuz döviz pozisyonu açısından Merkez Bankası'nın yani bugün 60 milyar dolara yaklaşan bir negatif pozisyonu var. Döviz pozisyonu var. E bu da doğru bir şey değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Demek ki Merkez Bankası politikaları açısından biz bir süreden beri aslında yanlış yapıyoruz. Yeni değil bu. Bir süreden beri yanlış yapıyoruz. Şimdi oturup çok güzel söylediniz. Yani bu saatten sonra doğruyu da yapsa iktidar belki o yapmış olduğu doğru politikalar istenen sonuçları belki vermeyecek. Şimdi bilmiyoruz. Onun için ezbere konuşmamak lazım. Ama bu görüşe ben de katılıyorum. Yani keşke doğruyu yapsa da biz haksız çıksak. Doğruyu yapsa, doğru sonuç elde etse, biz haksız çıksak. Ama maalesef güven artık kalmadı. İnsanların arasına girdiğiniz zaman bu güven bunalımını da görüyorsunuz. Bu güven bunalımı. Şimdi Türkiye'de bir büyüme var mı? Var, evet. Yani dünyada herkesin küçüldüğü dönemde dahi yaşadığımız bir büyüme var. Bu büyüme istihdam yaratmıyor. Enteresan bakın, istihdam yaratmayan bir büyüme var. Şimdi arzu edilen büyüme nedir? Arzu edilen büyüme yani milli gelirin büyümesi yani ülkenin üretiminin artması öyle bakalım. Ülkede üretim arttı. Milli gelir büyüdü. Milli gelirin büyümesiyle beraber biz zenginleştik. Zenginleştikten sonra hemen iki tane konuya bakarız. Bu konulardan bir tanesi işsizlik azalmış mı? İki gelir dağılımının kompozisyonu nedir? Büyümeden arzu edilen bir işsizliğin azalması iki gelir dağılımının düzelmesidir. Eğer büyüme gelir dağılımını bozuyorsa, eğer büyüme istihdam yaratmıyorsa e o zaman bu büyüme arzu edilen bir büyüme değildir. Kağıt üzerinde de büyüme demek istemiyorum ama başka bir şey tabii Ama arzu edilen büyüme değildir. Şimdi biz 17. dünyanın büyük ekonomisiyken şu anda 21. büyük ekonomisiyiz. Bakın başka ülkeler daha hızlı büyüdüler, daha dengeli büyüdüler, istihdam yaratarak büyüdüler. E şu anda bizi geçiyorlar. Biz 21. büyük ek ekonomi 20 yılda 17.likten 21.liğe düşen bir ekonomiyi şimdi çok kısa sürede 10.luğa taşıma planımız var. Ya ben bilemiyorum yani ben bir iktisatçı olarak, şimdi ben 55 yaşındayım tabii. 55 yaşında bir insan olarak da baktığım zaman ben iktisatçıyım sözü de biliyorsunuz artık. Halk arasında farklı kullanılmaya başladı. Yani 55 yaşında bir insan olarak baktığım zaman, 21. Dünya'nın 21. Büyük ekonomisinin 10. Büyük ekonomisi olması için, yani çok daha farklı politikaların, yani çok daha farklı bir takım en azından ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu siz gidip Ankara diyeyim şimdi ben. Üçümüz farklı şehirlerdeyiz. Ankara'dayım. Ankara'da gidip Kızılay'da bu konuyu konuşmaya kalksanız. Kızılay'dakiler bile size muhakkak çok basit çözüm önerileri söyleyeceklerdir. Ama biz bugün Türkiye'nin yönetildiği yerde bu çözüm önerilerinin niye düşünülemediğini bir türlü anlayamıyoruz. Anlam veremiyoruz. Yanlışlar arka arkaya yapılmaya devam ediyor. Acaba bu yanlışlar niye yapılıyor diye bize soruyorlar. Biz cevap veremiyoruz. Yani diyoruz ki bu yanlışları görmek lazım. Acaba görmüyorlar mı? Yoksa bu yanlışları muhakkak bugün Türkiye'yi yönetenlerin içinde bu yanlışları görenler ve bu yanlışlardan nasıl kurtulacağını bilenler çok fazla sayıda var. Ama biz hala yanlış yapmaya devam ediyoruz. Bu yanlışların olduğunu ve bu yanlışların nasıl düzeltileceğini bilen insanlar olmasına rağmen böyle devam ediyoruz. Yani demek ki burada belki de hiç kimsenin bilmediği bir durum var. Belki de hiç kimsenin bilmediği bir durum var. Ama doğru değil. Yani bu, bu gidişat doğru değil. İstihdam yaratmayan bir büyüme, gelir dağılımını bozan bir büyüme Türkiye hiçbir şey kazanamaz.
0: Hocam ben şunu sormak istiyorum da istihdam konusu açılmışken şimdi altılı masada ortağınız olan CHP Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde istihdam sorunuyla ilgili KPSS'de başarılı olanları muhtar yardımcısı yapacağız dedi. Siz bir iktisatçı olarak nasıl yorumladınız bu fikri bu Birinci sorum ikincisi de DEVA'nın nasıl bir büyüme modeli var? DEVA nasıl bir büyüme modeli planı gerçekleştirmeyi düşünüyor?
1: Birinci soruya kısaca cevap vereyim. Şimdi ben basından takip ettim. Kemal Bey'in konuşmasını açıkçası canlı takip etmedim. Basından takip ettim. O yüzden yani o konuda herhangi bir spekülasyona yol açacak şey söylemek istemiyorum. Neye dayanarak bunu söyledi? Muhakkak arka planda bir şey düşünerek bunu söylemiştir ama ben açıkçası o noktayı takip etmedim. Bizim yerel yönetimlerle ilgili olarak açıkladığımız eylem planlarımızda muhtarlar açısından belirlediğimiz susuzlar zaten yazılı olarak herkesle paylaşıldı. Dolayısıyla bunun dışında biz açıkçası böyle bir teklifi kendi aramızda da hiç bugüne kadar konuşmadık. Konuşmadığımız gibi de ben de basından ilk defa duydum. Nedir ne değildir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarla bir araya gelip konuştuğumuzda onlarla değerlendiririz. Ama bizim partimizin ekonomiyle ilgili özellikle ekonomik büyüme modeliyle ilgili programımızda yazmış olduğu belirlediği temel hedef üretimi arttırarak istihdam yaratan ve gelir dağılımını düzelten bir büyüme modelidir. Bir kere üretimi arttırmadan sadece finansal sektörlerde derinleşerek elde edilecek büyüme Türkiye'de sadece ve sadece gelir dağılımını bozmaya yarar. Bunu biz 94-2000 arasında 2001 kriz arasında gördük. Son dönemde de yine görüyoruz. Yani finansal piyasalarda